0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי.
1: שלום אושי. שלום יובל. השבוע עברתי הרצאה בבית אריאלה. <אח> ותוך כדי שאני מתכונן להרצאה, אני הסתובבתי שם כזה במסדרונות, לילה, שקט, חושך, ופתאום מאחד המסכים בטלוויזיה יופיע איזה בחור, ומשהו כזה, אתה יודע, שרץ שם בצורה מעגלית. והוא סיפר סיפור, הוא אמר שפעם היה לו חתול, שקראו לו ארול, וגם לי היה חתול שקראו לו ארול. והוא סיפר שהוא השאיר אותו אצל איזה חבר, אני לא, לא יודע מי זה היה, כי לא, לא היה כתוביות ולא כלום, אבל זה מישהו כנראה שמתעסק בפילוסופיה. והיה לו חתול שקראו לו הרול, והוא השאיר אותו אצל חבר שלו ונסע לחו"ל לאיזושהי תקופה וחזר. וכשהוא חזר, חבר אמר לו, תשמע, אה, החתול אה, מת. אז הוא התחיל להגיד, כאילו, מה, החתול מת, אבל למה הוא מת? אבל למה הוא מת? והוא לא, הוא לא, הוא לא, לא, לא יכול לו, אבל תסביר לי, למה הוא מת? למה הוא מת? ואז החבר מסתכל ואומר לו, למה הוא חי? והוא כאילו, פתאום, כאילו, זרק אותו לאיזה מקום והוא עצר. והוא התחיל לחשוב על זה, על השאלה הזאת, ובסוף הוא הפך להיות מרצה לפילוסופיה.
0: יובל, מה זה חתול? חתול זאת חיה כזאת, עם פרווה בדרך כלל, שעושה מיהו. כלומר, חתול זה משהו שיש לו תכונות. זה משהו שיש לו פרווה, זו תכונה, והוא עושה מיהו, זה גם תכונה.
1: כשהילדים שלי הקטנים אומרים, אבא, מה זה פיל? אז אני אומר להם בכיף כזה, בלי חשש, פיל, זה איתך? אני כזה, אוי. מה אמרתי לא נכון? אולי לא לכל החתולים יש פרווה? אולי לא כולם עושים יאו? אולי בשפה בספר... אחת? אני כבר... אוקיי, אני לוקח את הפאניקה, שם אותה בצד, אני איתך.
0: טוב, מה זה פיל? זה משהו כן. שמורכבות עליו תכונות. בעל חיים, שנראה בצורה חיים... מסוימת, יש לו תכונות מסוימות. כן, בדיוק. אני רוצה לקחת את זה למושג נורא משמעותי בפילוסופיה העתיקה של ימי הביניים, שנקרא מושג העצם, הסובסטנציה. אנחנו בדרך מניחים שאנחנו... מישהו. כן, אנחנו מישהו. אני נכון? לא מישהו? לא יודע. מי אני? לא יודע. אתה לא יודע מי אני? אני יודע מי אתה, אבל עכשיו בקטע הפילוסופי, אני אגיד לך למה. No. אתה מישהו שהיו לו מלא תכונות לפני 30 שנה. כל התכונות שהיו לו לפני 30 שנה נעלמו. התוכן של מה שאתה חושב, הטעים בגוף, לא יודע מה, הכל נעלם, ועדיין אתה חושב שאתה זה אותו אחד. אתה מניח... שיש משהו שהוא יובל ושיש לו תכונות.
1: למרות שיובל בין ה-18 זה לא יובל בין ה-43, זה אנשים אחרים.
0: בוא נראה מה זה היובל הזה אם תוריד ממנו את התכונות שלך. תקלף את התכונה הזאת ותקלף עוד תכונה ועוד תכונה ועוד תכונה, מה יישאר בסוף? אני מסביר את זה. הלב של הארטישוק. אז זהו, הלב של הארטישוק הוא גם תכונה. יישאר משהו, יובל הוא גבר, יובל הוא אדם, יובל כן. הוא איש, אבל זה גם תכונה. Uh -huh. כלומר, אם תוריד את כל הדברים אחד אחרי השני, אנחנו נישאר בלי כלום. זאת אומרת, אנחנו זה אוסף של תכונות. יכול להיות, יכול להיות, תראה, התפיסה הקלאסית הזאת של, של העצם אומרת כזה דבר. יש כיסא או במה, שזה העצם, ועליה מניחים הרבה תכונות. וזה האדם, או זה החיה. אוקיי. Okay. ויש אפשרות אחרת להסתכל עלינו ולהגיד, אנחנו יותר דומים לבצל. מקלפים תכונה, מקלפים תכונה, מקלפים תכונה, מקלפים תכונה, ובסוף לא נשאר כלום. כלומר, אז... אנחנו בעצם אולי אוסף תכונות משתנות שאין מתחתן שום דבר. אתה רוצה وا... ללכת הביתה?
1: זה הולך להיות פרק מעניין בטירוף, או קשה בטירוף.
0: או משעמם בטירוף, תמיד. משעמם <שעמם> זה לא
1: יהיה, אני מבטיח
0: לך. בואו נלך לדבר הזוי. בוא. תסתכל על הכיסא הזה פה. הכיסא ירוק. נכון. כשאני אומר הכיסא ירוק, אני חושב בצורה אינטואיטיבית, בצורה הקלאסית הזאת. אני אומר, יש משהו, כיסא, איזה תכונה יש לו, הוא ירק רק, כן. והוא יירקרק. עכשיו, בואו נסתכל עכשיו על הכיסא ונגיד כזה דבר. אם אין דבר כזה כיסא בלי תכונות, אז יש כאן בעצם... שתי תכונות ששלובות זו בזו, כיסאות וירקות שהתחברו זאת וזאת. כן. ולכן אני בעצם יכול להגיד כאן, במקום הכיסא ירוק, הירקרקות כאן היא כיסאית. כן, זו ירקרקות כיסאית
1: לחלוטין. עוד אף פעם לא אמר לי על הכיסא פה שהוא... זה לא כיסא, אבל כן, רגע לא אמרנו כיסא. שאין דבר כזה כיסא. זה עצם, כיסא. זה עצם.
0: לא, אין דבר כזה עצם. אה, זה לא עצם, זה אוסף של תכונות. אוסף של תכונות, ואם זה אוסף של תכונות, לא משנה אם תגיד כיסא ירוק, כן. או ירקרקות כיסאית.
1: אתה יודע, ג'קי מייסון...
0: אני, 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 אתה, אני, אתה, אני,
1: אני הבנתי, רוצה? הבנתי, הבנתי, אבל לפני שנמשיך כאילו, אז okay. תן לנו לעכל את מה שאמרת. טוב. ג'קי מייסון פעם סיפר באחד המופעים שלו בניו יורק, שהופיע שם בברודוויי, מצחיק בטירופה, אז כאילו ההופעות שלו היו פש... אותו דבר, אז כאילו זה לא הלך לשום מקום. אז הוא סיפר שהוא uh, הלך לפסיכולוג, והוא ישב אצל פסיכולוג ודיבר איתו וזה, ובסוף, הפסיכולוג אמר לו, בסוף הסשן, תשמע, אתה זה לא אתה. אז ג'קי מייסון אמר לו, מה אתה אומר וזה? הוא אמר לו, כן, ועל הטיפול הזה אתה צריך לשלם לי עכשיו 300 דולר. אז ג'קי מייסון אמר לי, אבל אולי אני זה לא אני. אולי כשהאני האמיתי יגיע, הוא לא ירצה לשלם לך 300 דולר. ומה אם נגלה שהאני האמיתי זה בכלל אתה, ואתה חייב לי 300 דולר? אתה יודע מה, תן 250 לזכור את הסיפור. יפה, איך אתה
0: תמיד שולף את הבדיחות, כאילו, בול שמתאימות. לא יודע, אתה חושב שפעם ששמעתי הבדיחה, חשבתי שום
1: אחד, אני אשלוף אותה באיזה אולפן...
0: אני יכול להמשיך? בטח. נלך לכיוון אחר בכלל? כן. נניח שיש משהו כזה עני. ממה אתה עשוי? שאלה אונתולוגית או אה, אונטית. אור, עצמות,
1: גידים, שרירים, מרקמות.
0: כלומר, אתה עכשיו, לפי הפילוסופיה, מחזיק בעמדה שקוראים לה מטריאליסטית. אתה מניח אה שבן אדם הוא יצור שעשוי מחומר בלבד. Uh, כן, אבל חלק מהחומרים האלה
1: יודעים להלביש על עצמם או ללמוד תכונות מסוימות, ועם השנים האדם הופך להיות מטריאליסטי בעל תכונות מסוימות. סתם, קח אותי עכשיו למשל, יש לי המון תכונות, נכון? עכשיו אני מחליק פה, דופק את הראש ברצפה, נעלם לי כל הזיכרון, כל המוח וזה. זה אותו יובל שהיה קודם, אבל זה לא אותו יובל. זה מישהו אחר, כי כבר אין לו את כל התכונות האלה, הוא הופך להיות חזרה, המטיריאל הזה. זאת אומרת, המטיריאל הזה זה מספר אחת, ועל זה מלבישים תכונות.
0: אבל התכונות האלה עולות מהמטיריאל, כן. נכון? כלומר, מבחינתך, בעצם זה שאתה חושב שאתה ישות חיה זה סוג של אשליה? אני שואל אותך, אתה יודע מה? אני לא יודע. אני חושב שאני יצור חי,
1: אני חושב שהעין שלי, כשהיא רואה משהו, היא מחזירה את זה למוח, המוח לומד, כמו למשל אני הולך ונתקע בקיר. אז הגוף... מי זה
0: אני? מי זה אני? העצם הזה. תנסה להגיד, אבל באמת אינטואיטיבית, לא שאני יודע יותר ממך כאן. כשאתה אומר, העין שלי, מי זה אני שזה שלו? אני זה יובל. מה זה? זה גוף, זה, זה אוסף של uh, מערכות uh, כימיות. אוסף של מערכות גם כימיות, גם uh, אוסף של תאים שהתחברו... שמצליחים להרגיש, או משהו כזה. כן. עכשיו, זאת התפיסה שנקראת תפיסה מטריאליסטית, בפילוסופיה מקובלת מאוד בימינו, והיא לא מופרכת. אתה יודע, אפשר לעשות ניסוי חשיבה. אוקיי. למשל, אתה תיקח עכשיו בקבוק וויסקי. מטריאליסטי? אני חומר. אתה חומר. קח עכשיו בקבוק וויסקי, תבלע את הכל בתוך שנייה ותראה איך זה משפיע עליך. כן. החומר משפיע על החומר ואתה מתפקד בצורה אחרת. אבל אלה לא התפיסות היחידות שיש בפילוסופיה. תפיסה אחת מנוגדת, שאני לא רוצה להיכנס אליה, נקראת תפיסה אידיאליסטית, שאומרת חומר זה בכלל אשליה וכולנו סוג של מחשבה או תפיסה ותפיסה הרבה יותר מקובלת. בין שתי התפיסות האלה, המטריאליסטית והאידיאליסטית, נקראת תפיסה דואליסטית, שאומרת שאנחנו גם גוף וגם נפש. נכון? התפיסה הזאת היא די מוכרת. כן, זאת אומרת, אני לא רק חומר, אני, יש בפנים
1: עוד דברים. פעם חבר שאל אותי, איך, תחשוב רגע, הוא אמר לי, תחשוב רגע,
0: אל תיתן ישר תשובה, תחשוב על זה, איך הגעת, איך אתה נכנסת פנימה לתוכך? זה, 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 זה נורא מעניין. בפילוסופיה אפשר לקרוא לשאלה כזאת בעיה פסיכופיזית. בעיה פסיכופיזית היא בעיה כזאת, כשאנחנו מניחים שאנחנו עשויים משני סוגים שונים של דברים, דבר חומרי ודבר אחר, נשמתי, נפשי, מחשבתי, נשאלת השאלה המוזרה, איך הם מתחברים. בואו ניקח מסטיק. כן. באוניברסיטה זה דבר ידוע, אתה נכנס לאולם הרצאות, יש לך כזה שולחן כיסא כזה, כן. שאתה כותב עליו עם הבלוק ביד ימין או שמאל, אתה מרים את השולחן כיסא הזה, וזה מלא מסטיקים. מסטיקים שסטודנטים הדביקו בשנה הקודמת לפני שהספיקו לנקות. כן. מסטיק זה דבר שנדבק לעץ. כן, זאת אחת התכונות שלו. נכון. אתה יכול להדביק מסטיק לתקווה. לתקרה? לתקווה. לתקווה? כן, תדביק מסטיק <laughs> לתקווה.
1: מה זה לתקווה? לתחושת תקווה או לתקווה
0: שהיא ההמנון? לתחושה, לתקווה. לא. לאהבה, לא אתה יכול להדביק מסטיק? עכשיו התור לאהבה, לא. לא. כלומר, יש כאן שני דברים. יש כאן משהו שהוא שם עצם מופשט, אהבה, תקווה, ויש כאן משהו מסוים, חומר קטן, מסטיק. סגייט נשטוזמן, זה לא הולך ביחד, זה לא נדבק. עכשיו, אם אתה אומר שאני עשוי מגוף ומנפש, איך הנפש שלי מפעילה אותי בכלל? בדיוק. איך יש לך בכלל נפש? כאילו, איך זה נכנס פנימה לתוך הגוף? אז זהו, מה פירוש נכנס פנימה? נפש, אם היא לא דבר פיזי, כל השימוש במושג פנימה והחוצה במקרה הזה הוא רק מטאפורי. תראה, כשאנחנו אומרים שמישהו מת, הנשמה יצאה ממנו, נכון. נכון? כן,
1: פרחה, כן.
0: האם הנשמה היא כמו הגזים בקולה? אה, אולי, ואולי לא, לא. אולי זה יהיה יותר אחיד, יהיה משהו יותר <laughs> uh, לא שלם. לא, תראה, כשאתה פותח בקבוק קולה, יש כזה פססט ויוצא הגז. או שזה נפיחות אחרי המוות, יש دיי, כזה דבר. <laughs> דואליזם, גוף בנפרד, נפש זה משהו אחר. הנפש יוצאת, אבל היא לא בפנים, איפה היא? הנפש לא יכולה להיות כמו הגז בקולה. אתה רואה? אני לא יכול עכשיו להמשיך. אז אתה יודע מה לעשות. הנפש לא, לא יכולה להיות כמו הגז בקולה, כי, כי היא משהו אחר לגמרי. <אח> ולכן כשאתה אומר שהנפש מפעילה את הגוף, לא ברור איך היא עושה את זה. הרי אין לה אצבעות, היא לא יכולה להפעיל את הנוירונים במוח. לא ברור איך היא עושה את זה. וההנחה הדואליסטית הזאת, שהמון אנשים בעולם מאמינים בה, היא לא פשוטה. היא לא פשוטה להסבר. אני
1: מבין את זה לגמרי. אני אספר לך משהו. לאונרדו דה וינצ'י, בשלב מסוים הוא רצה לדעת איך לצייר יותר טוב את האנשים ש... שישבו מולו. <laughs> והוא הבין שהוא יכול לעשות את זה על ידי כך שהוא בעצם מודד אה, או חוקר את גוף האדם. אז הוא ירד למרתפים של אה, חדרי מתים, כן, כן, והתחיל לחקור גופות. מה הוא רצה לדעת בסופו של דבר? איפה הנפש של הבן אדם נמצאת? תמיד אמרו שזה בבטן הנפש, נכון? אז הוא הלך ופתח את הבטן, והוא קיווה שפתאום, אתה יודע, זה יעוף מולו, פתאום הוא יראה משהו פיזי, הוא לא יודע למה לצפות. ובסופו של דבר, הוא התחיל לראות כל מיני חוטים בגוף, שזה העצבים, הוא חשף אותם לאט לאט, חשוב, בריח הנורא, באמצע הלילה שם, זה, זה משהו לא נורמלי. והוא התחיל להבין שכל החוטים הולכים למוח. והוא אמר, אם אי פעם לבן אדם יש נפש, היא לא פה בבטן, היא כל הסנסורים
0: אבל היא לא יכולה להיות שם, זה משהו אחר.
1: נכון, טוב, היום אנחנו יודעים, אבל באותה תקופה, לפני 500-600 שנה, זה מה כן, שהאיש המדהים הזה חשב. אני
0: מבין. בוא נלך הלאה. יאללה. שתי תפיסות בפילוסופיה שמנסות לענות על השאלה איך יודעים. תפיסה אחת, אמפיריציזם, אומרת שאנחנו יודעים במיוחד באמצעות... היכרות חושית עם העולם. Okay, אוקיי, ככה אנחנו היה... לומדים דברים. כן, אני רואה, אני נתקל בדברים פיזית, אני מריח וכולי. תפיסה אחרת נקראת תפיסה רציונליסטית, שאומרת שאנחנו קודם כל יודעים באמצעות השכל. אני מדבר על אחד מהפילוסופים הנורא ידועים, נקרא רנה דקארט. כן. חי במאה ה-17. ורנה דקארט הוא האבא של הדואליזם, אחד מהאבות של הדואליזם שדיברנו עליו, וזה איש שיצר... כשאתה אומר דואליזם, זה אנצועים מנפש וגוף. כן. שניהם דברים נפרדים. בדיוק. כן. והוא אחד מהפילוסופים הנורא ידועים שהעלה את העניין הזה של דואליזם. ואחת המסקנות המעניינות שלו הייתה שאנחנו, מי אני, הרי הנושא שלנו הוא מה זה, מה זה אני, זה שאנחנו יצור חושב במהות שלו. עכשיו, בשביל להסביר את זה צריך לצאת לאיזשהו מהלך מחשבתי של דקארט, ותגיד לי אם יש לנו זמן. יש לנו זמן. אז דקארט הזה מתחיל בזה שהוא רוצה לדעת איזה דברים ודאיים בחיים ובאיזה דברים אפשר להטיל ספק. אוקיי. Okay. תראה, הוא חי, בתקופה מבלבלת, המון דברים הוא מספר, שהוא יד... היה בטוח שהם מוחלטים וודאיים ובטוחים, התבררו אחר כך כשגויים. נגיד, אני סתם לא זורק עכשיו דוגמה, נגיד שטובי המורים שלו באוניברסיטה אמרו שהעולם שטוח, uh -huh. ש... שהשמש מסתובבת סביב כדור סביב הארץ, כדור הארץ כן. ונגיד שפתאום הוא קרא את קופרניקוס ואמר, וואי, זה הפוך, והוא לא ידע להחליט מה נכון. Mm -hmm. עכשיו, ערבבתי כאן זמנים, לא משנה, שנה... לצורך הדוגמה. הדוגמה. <אם> ולדקארט יש שיטה, הוא אומר כזה דבר, בואו ננסה לקחת את כל מה שיש לי בשכל, את כל הידע שיש לי בשכל, ננסה להטיל ספק בכל הידע שלי. מה שנצליח להטיל בו ספק, יכול להיות שהוא אמיתי, יכול להיות שהוא שקרי. וננסה למצוא את הדבר שאי אפשר אף פעם להטיל בו ספק. דבר שלא נצליח להטיל בו ספק, אנחנו ננסה בכוח להטיל ספק. ספק קטן, ספק מטופש. כן. אם נצליח למצוא דבר שאי אפשר להטיל בו ספק, נדע שזה הדבר הוודאי. אוקיי, מה הוא מצא כזה? הוא מצא כזה. קודם כל הוא אומר, בואו נניח שהחושים אה, הם אלה שמביאים לנו את הדברים הוודאיים. אוקיי. מה שאני רואה, מה שאני אה, שומע. ואז הוא אומר, לא, אבל אפשר להטיל בזה ספק. מלא פעמים אני ראיתי מישהו מרחוק, הייתי בטוח שזה חבר שלי, שתי דקות אחרי זה, הבנתי שטעיתי כשהתקרבתי. אי אפשר לסמוך על החושים. הצלחתי להטיל ספק בידע שמתקבל מהחושים. כשהייתי בן 17,
1: הלכתי לקניון, גרתי בארה״ב אז, וראיתי חבר. התקרבנו אה, להיפגש, בדיוק איפה שהוא התקרבנו להיפגש, אז אני ניגש אליו ככה, ואני מתקרב, 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 ומביא לו
0: צ'פחה בדיוק, מוכר, ברכה. מוכר, מוכר. נחזור שנייה לדקארט, דקארט מטיל ספק בידע של החושים. הוא ממשיך ומטיל ספק אפילו באמיתות של המתמטיקה, לא נתעכב על זה עכשיו. ובסופו של דבר הוא כן מגיע, אנחנו עושים את זה ממש במהירות, זה לא תוכנית על דקארט. כן. בסופו של דבר הוא מגיע לדבר היחידי שאי אפשר להטיל בו ספק. מה הוא? <אח> הטלת הספק. <אח> אתה לא יכול להטיל ספק, אם אני חושב, משמע אני קיים. אתה לא יכול להטיל ספק שאתה מטיל ספק, כי כשאתה מטיל ספק, כשאתה מטיל ספק, מה אתה עושה? כרגע שאתה מתחיל להטיל ספק, אתה יודע שאתה מטיל ספק, אז אתה יודע שאתה
1: קיים, אתה כאן, אתה מטיל ספק. זה נשמע רע, נכון? זה נשמע, אבל לא. זה ספגטי
0: כזה, בצלחת בשכל. אני חושב, משמע אני קיים, זה אחד המשפטים, המון עליזה של המשפטים הפילוסופיים. בדיוק, אז בעצם מה שהוא הטלת ספק זה פעולת חשיבה, נכון? כן. אני לא יכול לחשוב שאני לא חושב. לא ברגע שאתה
1: חושב, אתה חושב. הרי, התחלת דילוק. את הגלגלים.
0: ולכן, המהות של האדם, שלה האני, זה שהוא ישות חושבת, ישות שכלית, לא ישות מוחית, לא ישות פיזית, אלא הוא ישות חושבת. וזה מהלך מאוד מאוד ידוע של דקארט. מאז שהמציאו את הטלוויזיה, האדם הוא ישות יושבת. <laughs> טוב, דקארט.
1: יפה, אתה יודע, אתה חושב על זה, אתה חושב, והתשובה היא מתחבאת uh, ממש תחת אצבעותיך, uh, או שערותיך. מסתבר. כן, כאילו, אתה יודע, אתה מחכה, מחפש, מחפש, פתאום אתה אומר, רגע, התשובה היא ממש כאן מתחתיי. Uh, מעניין, מעניין. אז uh, מה למדנו בפרק הזה? למדנו שיש כמה שיטות לחשוב על איך אנחנו בנויים, אם אנחנו רק חומר, או אם אנחנו גם נפש וגם גוף, שאני חושב שרוב האנשים בעולם, נכון, הם מאמינים בדואליזם.
0: רוב האנשים מאמינים בדואליזם, אבל אם אתה שואל אותי מה למדנו, זה במיוחד שזה נורא מורכב לדעת מה זה להיות אני. איך אתה מגדיר את עצמך? מי אתה? מי זה אושי? השאלה באיזה רמה אתה מדבר, ברמה הזאת המטאפיזית של מה זה להיות מישהו, או ברמה כבר האנושית של מה הזהות שלי, על איזה רמה אתה מדבר? אני מדבר עליך ברגילה, שואל אותך בן אדם, מי, מי אתה?
1: אתה מתאר לעצמך, אני אושי, אה, המקצוע שלי, אני, יש לי אוטו כזה, לילדים שלי קוראים
0: ככה, כאילו... כן, אני מדבר על התכונות שלי, אני קודם כל מדבר, מדבר על, התכונות. על התכונות שלי, כן. ואתה מאמין בדואליזם? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה אושי, גם נפש, גם גוף? אה, התפיסה המהותית שלי נקראת אגנוסטיקה, או אגנוסטיציזם, אני מאמין... שהדברים המשמעותיים ביותר מבחינה פילוסופית הם מחוץ ליכולת של החשיבה שלנו. בסדר, אנחנו לא מסוגלים להבין בכלל את הסיבה שאנחנו כאן, והמטרה שלשמה נוצרנו. אם יש אלוהים או אין אלוהים, ומה התכלית של הטבע, ומה זה להיות עני, אלה שאלות שהן מחוץ להבנה שלנו, הן לא שאלות מדעיות שאפשר לענות עליהן, ולכן אני לא יודע.
1: הבנתי. אתה יודע, וודי אלן פעם אמר שהוא לקח קורס במטאפיזיקה. והוא רימה במבחן כי הוא הסתכל לנפש של הילד, ש... של החבר שישב לידו. <laughs> <laughs> טוב, אז מה, נסיים ליום נראה לי, נכון? ניתן לאנשים ככה לחשוב מה, איזה, עם איזה שאלה ככה אפשר להשאיר את המאזינים שלנו? משהו ככה, אתה יודע, שהם יצטרכו לגלגל ולחשוב עליו, יעסיק אותם קצת. מי אתם זה לשאלה כזאת
0: היא רדודה קצת? תן לי איזה שאלה ככה יותר אה, עוצמתית. לא, דווקא אני חושב שמי אתה זה שאלה... אולי היא רדודה בגלל שאנחנו שומעים אותה כל כך הרבה זמן ומתעסקים איתה, ואנחנו מתעסקים איתה נורא למעלה. כן. מי אתה? זו אולי השאלה הכי 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 חשובה.
1: זה, אתה יודע, מתי אני שומע את השאלות האלה הרבה פעמים? כשאנשים לא מרוצים מהעבודה, נגיד. הוא אומר, שמע, אני בן 45, ואיזה ילד בן 18, דפוק, בחר את המקצוע שלי, הוא החליט, מה ללמוד באוניברסיטה, הוא החליט את הדברים בשבילי. מי אמר לו? אנחנו כבר לא אותו בן אדם, או רוצח נגיד. רוצח רוצה להשתחרר מהכלא, אומרים הוא השתקם, הוא... תכל'ס זה אותו בן אדם, הוא זה שרצח. אבל למעשה, זה לא אותו בן אדם. כי מאז הוא עבר התפתחות, גם רגשית, גם שכלית. יכול להיות היום שהוא, לא יודע מה, איזה בודהיסט העור, ואם תשחרר אותו הוא יעשה לעולם רק טוב. ויכול להיות שהוא סתם אומר שזה לא הוא. זאת אומרת, השאלה, מי, מי אתה, או מי אני, או מי זה הבן אדם שיושב מולי, אם אני חבר בוועדת השחרורים של הכלא, היא מאוד רלוונטית. ולא רק פילוסופיה. נכון. אושי, תודה רבה, כרגיל. עמדנו המון, תודה ונלך תודה. לחשוב מי אנחנו. תודה. להתרבב.